0: Olá Nerd Comunas, eu sou o Jonas Júnior e este é o Comunas Nerd United, o seu podcast de política no Universo Nerd. Olá gente, bem-vindos a mais um episódio do Comunas Flash, em que aqui vamos debater rapidamente algum tema deste mundo nerd político e hoje vamos falar sobre um anime disponível na Netflix chamado Termas Romanas, ou, se preferir, um nome um pouco mais chique, mais complicado de falar, Terma Romae, eu acho que é assim que fala, se não é, não sei. É uma série de mangá japonesa, de Mari Yamazaki, lançados entre 2008 e 2013, sendo recentemente adaptada para animação na Netflix em 2022. Essa adaptação da Netflix é a segunda adaptação para a TV sendo que a primeira foi lançada em 2012. A história ocorre no Império Romano, focado no arquiteto Lúcius Modestus, que está sem ideias para construir novas casas de banho. Um belo dia, em um banheiro público tomando banho, descobre um túnel dentro da piscina quente que o leva para uma nova casa de banho no Japão moderno. Ao ver como funciona as casas de banho do futuro, ele copia as ideias e implanta ao retornar para o Império Romano. Lúcius, após suas primeiras viagens e construções de casas de banho, chama a atenção do imperador Adriano, que o oficializa Lúcius como arquiteto oficial de Roma para a construção de casas de banho. Tudo é bem humorado e divertido. No final de cada capítulo do anime, temos a autora do mangá, Maria Yamazaki, pelo Japão, mostrando o funcionamento das casas de banho atualmente no país. Aparentemente uma história simples e divertida, mas este não é o ponto principal do anime, mas sim a importância e necessidade do Estado para o desenvolvimento da sociedade. Explico. Todo capítulo, Lúcius tem que construir uma casa de banho, portanto aqui o anime nos apresenta a evolução da civilização através das casas de banho. Neste cenário do anime, Roma é governada pelo imperador Adriano, que não deseja guerra ou expansão territorial, mas sim a paz. Por exemplo, em um capítulo. Temos povos bárbaros que vão tomar banho em Roma, mas o anime os caracteriza de uma maneira bem caricata e grosseira. A maioria das pessoas ao redor acha o comportamento deles repulsivo e sujo, mas eles têm o direito de tomar banho, pois são cidadão de Roma, já que seu território foi assimilado. Lúcio viaja no tempo e descobre que as casas de banho do futuro possuem anúncios para educar e conscientizar o povo que toma banho, com regras para que sejam seguidas sem precisar do uso da violência, afinal no anime ele tenta expulsar os bárbaros do futuro para se comportar melhor no banho, e que não funciona, ele retorna coloca as placas que educa as pessoas nas casas de banho do Império Romano e educa os novos moradores de Roma, assim evitando a violência. Em outro capítulo, Lúcius encontra soldados muito cansados e machucados, com dores em seus corpos. Então, para ajudar os soldados, ele viaja no tempo e descobre uma espécie de casa de banho, que aqui possui o chão quente, e ajuda as pessoas a reduzir suas dores com o tratamento da própria casa de banho. Ele retorna e constrói uma casa parecida, que ajuda os soldados com relaxamento, melhorando a moral da tropa, e assim ajudando também o imperador Adriano. Em outro capítulo, temos o imperador Adriano preocupado com Roma, pois o povo quer guerra e a expansão do território, enquanto ele quer paz. Portanto, ele pede para Lúcius criar uma casa de banho, para melhorar o ânimo do povo. Em sua viagem para o futuro, ele descobre uma casa de banho, que é frequentada por todos, como crianças, velhos, adultos, jovens, cheio de brinquedos, de forma que as pessoas possam confraternizar e relaxar nesses tempos de paz e lazer. Ele aplica a mesma estrutura e o povo ama a ideia no Império Romano. Também temos um capítulo que Adriano pode levar um golpe e os conspiradores entendem que Lúcio deve morrer. Durante sua jornada pela estrada, Lúcio é emboscado por bárbaros. Mas ao invés de lutar, Lúcius diz que eles possuem muitas riquezas em suas terras e que precisam urgente tomar banho, pois estão sujos. O que seria a tal riqueza? Água termal. Em sua viagem no tempo, Lúcius vê uma casa de banho cheia de brincadeiras e souvenir para vender e, ao retornar, constrói, junto com os bárbaros, uma casa de banho que gera riqueza para eles, de forma que a violência seja anulada. O imperador fica muito feliz com ele por ajudar na paz de Roma. Tecnologias como telefone, micro-ondas, microchip, internet, satélite, entre outras, foram desenvolvidas ou pelo Estado ou por grande apoio estatal. Gabriel Colombo, candidato ao governo de São Paulo pelo PCB, em entrevista para o jornal Jovem Pan em 2022, Foi questionado pelo entrevistador qual a vantagem de ter empresas estatais e usa como exemplo a clássica privatização das empresas de telefonia, que ajudou os brasileiros a terem linhas telefônicas mais baratas. Gabriel responde que o primeiro satélite brasileiro, lançado em 1993, foi desenvolvido pelo INPE Telebras, com apoio da Telesp, no CPQD em Campinas, com amplo apoio estatal. E hoje, as empresas de telefonia que entraram pós-privatização no Brasil nunca criaram um satélite em nosso país. Recentemente, tivemos o debate de Elia Jabor e Renata Barreto sobre capitalismo versus socialismo no programa no YouTube Inteligência Limitada. Neste programa, que Renata defende um amplo apoio das empresas privadas e vê o Estado como simplesmente uma burocracia e uma destruição das riquezas, é altamente questionada por Elia Jabor na entrevista, ao afirmar diversas vezes para ela que este mundo que eles imaginam não existe. afinal O Estado investe muito, mas muito dinheiro em economia e grandes tecnologias criadas no mundo foram com o apoio do Estado. Não somente isso, Neste ano de 2022 estamos vendo uma corrida armamentista acontecendo entre as grandes potências e uma das coisas que neste momento ocorre é que o governo dos Estados Unidos deseja reduzir sua dependência da fabricação de semicondutores, hoje produzido no continente asiático, mais específico também na China. Uma das formas que eles tiveram para mudar isso não foi a Intel investindo em fábricas nos Estados Unidos, mas sim o Estado. É válido o debate das melhorias que o sistema privado pode trazer, mas para os países que vivem na periferia do capitalismo, não podemos esperar que um empresário brasileiro, estrangeiro ou mesmo uma empresa estrangeira irá desenvolver alguma tecnologia no Brasil, sem o investimento do Estado. Além disso, enquanto Lúcio vai para o futuro para ver como as coisas funcionam e trazer melhorias para o seu tempo presente, Mari Yamazaki faz uma viagem histórica pelo Japão, para conhecer o passado e o significado do funcionamento e até mesmo da arquitetura das casas de banho. Interessante ver como é importante conhecer o passado para desenhar o mangá, levar conhecimento para o público e como é importante viajar no tempo com novas ideias, quebrar barreiras do presente para criar um novo futuro. Não só isso, temos uma conexão entre presente, passado e futuro com o filho. Durante a animação, o avô de Lúcius tenta educadamente ensinar seu neto, enquanto o pai de entende que o filho deve ser educado mais duramente, como ele foi educado. Nessa conversa, o avô de Lúcio assume para o pai de Lúcio que ele errou na forma de educação e que hoje, mais maduro, ele entende que deveria ser diferente. A evolução através do tempo. E se você gosta do Comunas Nerd United, nos siga nas redes sociais, estamos como comunasnerd, também siga o nosso podcast no seu agregador predileto. Lembre de favoritar e de dar nota alto para aumentar a relevância dele e compartilhe com todo mundo, afinal essa é a melhor forma de divulgar esse trabalho político no mundo nerd. Um beijo para todos e até a próxima. Comunas Nerd United, o seu podcast de política na cultura nerd.